0: Buenos días. Como que hace frío, pero no, ¿verdad? Me salgo con suéter y mis hijos en manga corta. Ya después recapacité y dije, no, no era necesario. Pero bueno. ¿Cómo les fue de agua? En la noche estuvo la tormenta, todo lo que da. Todavía en la mañanita, estaba muy duro. Gracias a Dios nos dio tregua el clima este mínimo en este periodo de tiempo en el que nos movemos, nos trasladamos a la iglesia y todo eso. Así que, que, bueno, los que vienen de muy lejos, no he recibido ningún mensaje de que haya problemas por encharcamientos ni nada. Espero que ninguno tenga problemas en llegar. Muy bien, vamos a empezar con el estudio el día de hoy. Vamos a Hebreos 13, 13. Hebreos capítulo 13, versículo 13 nueva versión internacional, <coughs> dice, por lo tanto, salgamos a su encuentro fuera del campamento, llevando la deshonra que él llevó. El nombre del tema del día de hoy es llevando la deshonra que él llevó. De hecho, esta es, esta es la frase en la que nos vamos a enfocar, porque al llegar a la parte final de la carta, Sabemos que originalmente no están divididos ni por capítulos ni por versículos, ¿verdad? Pero al decir que estamos estudiando el capítulo 13, estamos hablando de la parte final de esta carta y hace una serie de exhortaciones eh, referentes a la vida cristiana. Les vamos a ver cada una de ellas, pero quería que consideramos este pasaje inicial, porque si leemos desde el versículo 12, vamos a leer Hebreos 13, 12 y 13, Dice, por eso también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, sufrió fuera de la puerta de la ciudad. Por lo tanto, salgamos a su encuentro, fuera del campamento, llevando la deshonra que él llevó. Y aquí hay una analogía entre el sacrificio ofrecido por el sacerdote y la muerte de Jesús en la, en la cruz. Hay una analogía entre que una vez sacrificado el, el, el holocausto del animal, pues tenía que quemarse fuera del campamento, entonces esta analogía es dicha después de una serie de exhortaciones y lo importante es que tenemos que entender cómo llevar a la práctica estas exhortaciones y me parece que la más complicada de las que se mencionan, no en dificultad sino de comprensión, de saber cómo aplicar, es precisamente cuando dice llevando la deshonra que él llevó. ¿Cómo le hacemos para llevar la deshonra que él llevó? Leamos el versículo 13 en la Reina Valera 60, que no menciona la palabra deshonra. Reina Valera 60, y luego en la traducción lenguaje actual. Dice, salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio. Llevando su vituperio, ¿verdad? La NBI dice, llevando la deshonra que él llevó. Y la traducción lenguaje actual versículo 13, dice, por eso también nosotros debemos salir junto con Jesús y compartir con Él la vergüenza que le hicieron pasar al clavarlo en una cruz. Entonces, vituperio, deshonra, vergüenza, estas tres palabras tratan de describir lo que el original nos dice. Y el punto es que debemos llevarlo a la práctica. Ahorita analizamos la palabra en el original. Pero supongamos desde la traducción lenguaje actual tenemos que compartir con él la vergüenza, a qué vergüenza se refiere, y sobre todo qué tan factible es que nosotros, como seres humanos, estemos dispuestos a compartir la vergüenza con alguien. Hay personas que, con tal de no pasar vergüenza, eh, pierden amistades, ¿verdad? A veces hasta familiares, oportunidades laborales, o por mucho tipo de cosas están dispuestos a perderlos por vergüenza. Con tal de no verse avergonzados, la gente miente, engaña, hace mucho tipo de cosas porque el pasar vergüenza no es algo que estemos, como quien dice, dispuestos a hacer. Entonces, cuando el autor nos dice que llevemos, según la traducción en lenguaje actual, la vergüenza que él llevó, debemos entender que es algo complicado. Es algo que no va a ser, en esencia, agradable. Pero se nos pide que lo hagamos, voluntariamente. Si nosotros evitamos a toda costa la vergüenza y el autor nos pide que voluntariamente participamos en esa vergüenza, es claro que no todos van a poder. Es más, no van a creer. ¿Cuántos no dicen que son cristianos solo por por no pasar vergüenza? verdad Les llaman los cristianos de la secreta, así me decían a mí. Hay, hay cristianos de la secreta que nunca nadie supo que era cristiano, ¿verdad? Hasta que de repente se la encuentra en una iglesia y tú... ¿Qué haces aquí? No, pues soy cristiano. ¿En serio? ¿Nunca me dijiste? Y yo conozco a varios de esos y de hecho yo fui uno de esos. De modo, lo tengo que reconocer. El ser expuesto a la vergüenza, que te empiezan a tirar, como decimos acá, carrilla, te empiezan a hostigar o el bullying por una profesión religiosa, por así decirlo, por tener fe en Jesucristo y no saber defenderte, te lleva a concluir que lo mejor es que nadie sepa que eres cristiano. No tanto la vergüenza de ser cristiano, sino pasar la vergüenza de no saber defender porque eres cristiano. Y cuando trates de explicar los rudimentos bíblicos con yo así lo creo, o eso me da paz con Dios, te vas a dar cuenta que casi nadie lo acepta y Casi nadie queda contento con ese tipo de respuestas, de simple decir, ah, bueno, es que eso es lo que tú crees, ah, bueno, está bien, entonces eso seguramente es verdad para todos. Al contrario, cuando dices, es que eso es lo que yo creo, viene una serie de ataques posteriores, bueno, lo que tú crees es tu propia verdad, yo tengo mi verdad, él tiene otra verdad, nadie puede saber la verdad, y se generan otro tipo de argumentos en los que los cristianos no estamos acostumbrados a, eh, a meternos a dialogar en esos términos. Así que es mucho más fácil simplemente quedarse callado. Pero el autor nos está invitando a llevar la deshonra que él llevó. Entonces, nos pone un peso importante en nuestros hombros, de algo que tenemos que hacer como creyentes, y que no es específico para un tipo de responsabilidad en la iglesia, no nada más son los ancianos, no nada más son los diáconos, son todos los cristianos. Entonces, la palabra vituperio o deshonra, según la Reina Valeria 60 o la NBI, es el griego oneidismos, que se traduce según la concordancia Strong como reproche o injurias. Pero me parece que no queda muy claro. De todas formas, la palabra injuriar la he oído en, en novelas, ¿verdad? Pero nunca me ha tocado aplicarla ni escucharla en la vida real. El diccionario Helps la traduce así. Es un insulto destinado a dañar la reputación. Sugiere una condenación inmerecida una condenación que no se mantiene después de entender bien la situación. Entonces, quisiera que veamos un ejemplo de, de la aplicación de este vituperio o deshonra, un caso práctico que nos ayude a entender lo que el diccionario Helps traduce o define con la palabra en griego. Consideramos un ejemplo. Imagínate que hay un parque, creo que esto lo vi en un video hace, no sé, meses, semanas o algo así en las redes sociales. Quizás cuando oiga la descripción te vas a acordar de ese video. Eh, hay un parque, hay una chica sentada en una de las bancas del parque y está, no sé si leyendo un libro o dibujando. Supongamos que para mi historia está leyendo un libro. Llega el muchacho, se sienta a la banca, ve a la muchacha, le parece atractiva y trata de sacar una conversación y le hace preguntas. ¿Qué hora es? Y la muchacha hace como si él no estuviera. Ella sigue en su asunto. Entonces, medio se siente despreciado el muchacho, dice, bueno, se está haciendo la difícil. Trata otra serie de preguntas, oye, ¿cómo está el clima? Y trata de hacerle preguntas y la muchacha lo ignora completamente y sigue concentrada en su actividad. Para ella él no existe. Entonces, el muchacho se decepciona, se molesta, se pone enfrente de ella, obligándola a voltear, y le dice, odio a las personas como tú que se creen superiores, y se va. Mientras el muchacho va caminando, se topa un grupo de amigos y le preguntan qué te pasa. Y él le dice, pues mira, acaba de pasar esto. Esa muchacha me ignoró, ni siquiera tuvo el más mínimo respeto. Me pudo haber dicho, eh, no me importa, algo, pero simplemente hacer como que no estoy es lo peor que me pueden hacer. Y resulta que uno de los amigos de él le dice, hay un malentendido. Lo que pasa es que ella es sorda, completamente sorda. Y por más que le hables, no te va a escuchar. Así que el muchacho al darse cuenta de la situación, apenado, inmediatamente regresa para tratar de alguna forma de pedirle disculpas a la muchacha porque la juzgó mal y la condenó inmerecidamente. Eso es lo que la palabra griega dice. Hasta que entiendes bien la situación te das cuenta que la condenación no aplica, no se mantiene. Acusa a la muchacha de ser, no sé, pedante, sentirse superior pero cuando entiende que es sorda, se da cuenta que su juicio está equivocado. Y la condenación, el insulto, ya no aplica, no se sostiene, ya no es justificante. Entonces, el caso de la muchacha que es acusada, u ofendida, o condenada injustamente, es el caso que el autor de los hebreos nos llama a hacer. ¿Cómo le hacemos para que voluntariamente... Llevemos esa deshonra. A Jesús lo trataron injustamente, ¿verdad? Jesús dijo, no les tomes en cuenta este pecado. No saben lo que hacen. Dejan claro el ejemplo entre Jesús y la aplicación de esta palabra en griego. Se le trató como a criminal. Isaías 53 dice, como despreciado de Dios. Y después, cuando entienden la situación, vemos lo que sucedió en los primeros capítulos de Hechos, cuando Pedro confronta a todos los que estuvieron pidiendo la crucifixión de Jesús Dice, varones israelitas, ¿qué hacemos ahora? Donde se dan cuenta que lo deshonraron, lo injuriaron, lo condenaron injustamente, y hasta que comprendieron la situación, reconocen que no se mantiene. Entonces, el autor nos dice que voluntariamente hagamos eso. En el caso del ejemplo que yo te pongo de la muchacha, ella no se propuso hacerlo voluntariamente, ¿verdad? En el caso de Jesús, sí, fue voluntario sabiendo todo lo que le decían, sabiendo que es injusto como quiera él, decidió cargar con esa vergüenza. Y nos pide que hagamos lo mismo. Ahora, ¿tendrían que perseguirnos para matarnos, para poder cumplirlo? No. Gracias a Dios, el autor, en todo el capítulo 13, nos da una serie de exhortaciones que nos ayudan a entender a qué se refiere cuando dice que llevemos la deshonra que él llevó. Entonces, al analizar estas exhortaciones, nos daremos cuenta de cómo cada una de ellas requiere llevar la deshonra de Cristo. Y empecemos a ver el primer punto, que es el amor fraternal. Vamos a Hebreos 13, 1 al 3. Hebreos 13, 1 al 3, Nueva Versión Internacional, dice, Sigan amándose unos a otros fraternalmente. No se olviden de practicar la hospitalidad, pues gracias a ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Acuérdense de los presos como si ustedes fueran sus compañeros de cárcel y también de los que son maltratados como si fueran ustedes mismos los que sufren. Entonces el primer punto es el amor fraternal. Y dirías, bueno, ¿qué tiene que ver el amor fraternal con la deshonra y la vergüenza? Bueno, analicemos. Cuando dice, sigan amándose unos a otros fraternalmente, en el original lo que se nos traduce como amándose unos a otros fraternalmente es una sola palabra, Filadelfia. Como el queso. Se escribe exactamente igual. Filadelfia. Amarse unos a otros como hermanos. La concordancia en Strong no traduce amor entre hermanos, amor fraternal. Ahora, ¿cómo es el amor entre hermanos? Quien es hijo único, pues no lo va a comprender. ¿Verdad? Hasta que esté en el cuerpo de Cristo y experimente el amor entre hermanos. Pero muchas veces, en el cuerpo de Cristo, el amor que se tiene dista mucho del amor entre hermanos. Yo que tengo otros tres hermanos, yo soy el mayor, sigue un hermano, no voy a quemarlo, no voy a decir su edad, y luego dos hermanas más. Y cuando estás muy niño, pues no piensas en que amas a tus hermanos, ¿verdad? Son una molestia. Muchas veces yo le dije a mamá, ¿por qué los tuviste? Si hubiese sido el único, hubiese sido feliz todo sería para mí, ¿verdad? Pero no, aparte de que eres el mayor y tienes que saber compartir, te cargan un peso encima porque tienes que poner el ejemplo. Entonces lo peor que me podía pasar a mí como hermano mayor es haber tenido hermanos. Y si me hablaban en ese entonces de que debemos amar fraternalmente, dice, entonces consiste en odiar y hacer miserables sus vidas para desquitarme un poco de la carga que me ponen encima. Pero conforme pasa el tiempo y vamos creciendo, esa molestia empieza a desaparecer. Y los que antes eran un estorbo, se vuelven una especie de aliados. Y ya conspirábamos juntos contra mamá. ¿verdad? Empiezas a hacer más cosas. La ventaja de tener hermanas, o sea, del sexo opuesto al tuyo, es que empiezas a conocer los misterios del, del sexo opuesto. Tienes una fuente de información muy valiosa. ¿Qué haría una mujer en esta situación? Cosa que sería algo oculto a tu entendimiento a menos que tengas un informante confiable. Entonces, nuestros hermanos y hermanas, hablando carnalmente, empiezan cada vez a incorporarse en nuestras vidas y nuestro amor por ellos empieza a cambiar. Ahora estoy hablando en el mejor de los casos, hay hermanos que se odian toda, la vida, toda su vida, ¿verdad? Estoy hablando más en mi caso personal. De manera que empezamos a entender cómo un hermano se vuelve un aliado, alguien a quien tú no escogiste, pero que por la convivencia día tras día, pleitos, complicidad, alegrías en conjunto, todo eso se va generando una especie de amor fraternal, que aunque te pelees, sabes que no deja de ser tu hermano. Es más, por ser tu hermano le dices las cosas como son, y quizás no se lo dirías a otra persona igual, y sabes que chille, llore, patalee lo que quiera, no va a dejar de ser tu hermano, ¿verdad? Se va a tener que aguantar. Hay un nivel de confianza que dicen que se separa incluso ante los buenos amigos. La Biblia dice que hay a veces amigos más cercanos que un hermano. Pero algunos usan ejemplos para tratar de distinguir si tu amigo es verdaderamente tu amigo o nada más un amigo cercano. Me refiero a que no tan allegado a ti. Y dicen que hay una forma muy fácil de demostrarlo. Si van caminando ambos por la calle y uno de ustedes se cae, tu verdadero amigo, tu hermano, ¿qué crees que va a hacer? ¿se va a reír o te va a levantar? Un amigo que no tiene mucha cercanía a ti ¿se va a reír o te va a levantar? Bueno, normalmente el que no es muy allegado a ti va a decir, ¡ay, estás bien, Hernán! Y a lo mejor va a luchar para aguantarse la risa, ¿verdad? Pero va a tratar de levantar bien, no te pasó nada, no te duele nada. Pero el que es así, tu amigo, amigo o tu hermano, es más, no te va a ayudar, no te va a ayudar, te va a agravar, y hasta te sube a Facebook, ¿verdad? Le va a contar a todo mundo cómo te caíste, y va a hacer la dramatización, y va a hacer sonidos, todo. Porque hay un nivel de confianza muy cercano. Ahora, lo que el autor nos está diciendo es que ese amor fraternal debe llegar a la congregación, como lo haces. Cuando habla de amarse unos a otros como hermanos, nos habla de una responsabilidad, de la cual también mencionó Pablo. Vamos a 1 Corintios 12, 26 y 27. Primera de Corintios 12, 26 y 27, dice, si uno de los miembros sufre, los demás comparten su sufrimiento. Y si uno de ellos recibe honor, los demás se alegran con él. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro de ese cuerpo. Al ver a la congregación, aquellos no que simplemente se congregan, según la Biblia, los que son elegidos por Dios para salvación, que son un solo cuerpo... Todos experimentamos en carne propia esto de que si tu dedo chiquito se estrella contra una de las patas de la cama, aunque sea el más chiquito y el más insignificante, todo tu cuerpo reacciona, ¿verdad? Todos se duelen en conjunto. Y dice que si uno de ellos recibe honor, los demás se logran con él. Bueno, ¿cómo podemos empezar a aplicar esto desde la perspectiva del amor fraternal? Ya que... Se nos demanda que nos amemos fraternalmente. Y eso no siempre es algo que surge espontáneamente. ¿Me explico? ¿Cómo puedes amar a alguien que acabas de conocer? Me dice, mira, él, también ya es miembro de la iglesia. Ay, te amo como hermano. Mientes. Mientes con todos los dientes. No puede ser. Sentirás afecto, cariño, pero nunca... Un amor fraternal, porque ni siquiera lo conoces. Entonces, ¿cómo es que ponemos en la práctica este amor fraternal si es algo que no puedes generar por ti mismo como una decisión? Ahorita decido amarte como hermano. No se puede. El amor filos no es por decisión. ¿Verdad? ¿Cómo le hacemos? Bueno, lo primero que se nos encomienda, que se nos encomienda en la Escritura es el amor agape. Por decisión, antes del filos, tiene que estar el ágape. El que por decisión buscas, confiando en que Dios en su fidelidad te concederá el filos indispensable en una congregación. Así que aquellos de nosotros que estemos esperando que de repente brote un amor fraternal hacia los miembros de la iglesia... Nunca va a pasar, nunca va a llegar y se te va a demandar no tenerlo. Y dices, ¿por qué Dios? Y nunca brotó de mí, nunca me lo diste. No, es que lo primero que se te manda es el amor ágape, aún a tus enemigos. Entonces tú te enfocas en conseguir mostrar amor ágape y en la comunión y en el compañerismo se empieza a generar el filos que tiene que ver con el amor fraternal. Así que conlleva una responsabilidad en esforzarnos, en conocernos unos a otros, aunque no sientas hacerlo, porque el ágape no es por emociones ni por sentimientos. Es algo que buscas. Entonces, ya que estás en el amor ágape y en su misericordia Dios te da el filos, entonces cuando le pase algo a uno de los hermanos, te va a afectar. Si le pasa algo malo, me va a afectar. Si le pasa algo bueno, me va a alegrar, pero no puede ser hipócrita. Y decir, ah, ya Dios te dio una camioneta nueva, ¡qué felicidad, hermanito! Y por dentro está diciendo, ¿qué? ¿Por qué Dios? Yo la necesito más que Él, es más, Él ya tiene. En Cristo yo te amo, o seas mentiroso. Te da envidia lo que tiene. ¿Te das cuenta cómo el amor filos no se puede fingir? Y si pretendes fingirlo, te conviertes en un hipócrita. Entonces no se trata de que todos nos volvamos personas amorosas diciéndole a todo mundo que lo amas. No, se trata de que busquemos genuinamente llegar al punto en el que cuando le digas a alguien te amo en el amor de Cristo, sea algo genuino y verdadero y no, mera, no mero protocolo cristiano. ¿Cuántas personas conozco que apenas estoy hablando con ellos y dicen que ya me aman en Cristo? Dices, ¿cómo? No puede ser. ¿Me amas Agape entonces? Ah, bueno, estás decidiendo, ok, pero no me digas que es un amor fraternal. No me digas que me amas como hermano porque ni siquiera me conoces. Entonces, ahí está el punto. Llegas a una congregación, no los vas a amar, no los vas a amar como hermanos. En ese instante no, pero por medio de la obediencia a lo que la Escritura demanda, por medio de una moraga te empiezas a construir un posible amor filos, ¿verdad? Entonces, cuando uno de los miembros sufre, los demás también van a compartir su sufrimiento. Esto nos lleva a muchísimas aplicaciones, que lo podemos ver en caso de los hermanos en carne o carnales, y yo lo veo mucho en el caso de mis hijos, eh, que yo me veo muchas veces reflejado en ellos, porque, bueno, mi hija mayor, Saudi, está más separada de Alexa y Dael, pero Alexa y Dael son casi cuatitos. Mi hermano y yo casi tenemos la misma diferencia que entre Dael y Alexa. Y al principio todo era una competencia. Mi hermano y yo siempre competíamos en todo, en todo. Cuando vienen mis hermanas, que son más pequeñas y la diferencia de edad es más notoria, era difícil. No competías con ellos porque sabes que eres mayor, pero competes con el que piensas que está a tu nivel. Bueno, en mi caso, como en el caso de mis hijos, llega el punto en que es pura peleadera y peleadera. Y tú tienes que resolverla, ¿verdad? Eh, me dijo esto. Ya no digas. Ahora ella me dijo. porque le di... Y sabes que no tiene solución. Nunca vas a acabar. Siempre hay una razón para seguir discutiendo. Así que encontramos una forma muy útil. Si están en la tele o algo y se empiezan a pelear, bueno, ¿saben qué? Si no llegan a un acuerdo, se los quito o se los apago. Es que él tiene la culpa. No me importa. Arréglense. Y tienen que verse uno al otro, ¿verdad? Y tienen que encontrar la forma, como los dos quieren seguir viendo la tele o jugando, tienen que encontrar la forma de arreglarse, ya no importa quién tuvo la culpa. Es cómo negociamos, qué me das, qué te doy, qué me presto, o te debo esto, para soportar la ofensa y continuar haciendo lo que queremos hacer. Y yo pienso que eso es refleja lo que debe suceder entre los creyentes que cuando realmente nos entendemos como hermanos debemos de llegar a un acuerdo para seguir haciendo lo que se supone que es lo más importante para nosotros servirle a Dios ¿verdad? y también les digo por experiencia cuando me peleaba con mi hermano y me inventaba una mentirota muy creíble porque también sí si sé esta no tiene falla o sea me voy a salir bien librado se le decía a mi mamá o papá los lograba engañar iban y castigaban a mi hermano, lo veía llorando y sentía muy feo yo por dentro. En lugar de disfrutar el triunfo, me dolía que por mi culpa estuviera sufriendo. No, la primera vez, ¿verdad? la primera vez me regocijaba. Pero conforme pasa el tiempo, dices, no puede ser, está llorando, está castigado, le quitaron algo, por una mentira mía. Y la sensación de compartir el dolor que siente te lleva a ya no volver a hacer ese tipo de cosas. Y ya no te importa quién tuvo razón o no, sino que al momento en que te dueles junto con tu hermano, buscas una solución. Y eso es lo que Pablo decía cuando regañaba, si no me equivoco, a los corintios, que dicen, tienen pleitos entre ustedes, y van ante los tribunales con su pleito hasta afuera, a que los juzguen los de afuera. Dicen, no hay nadie que los pueda juzgar adentro. O, ¿por qué mejor no soportar la ofensa? Ese es el punto. Cuando realmente te duele uno de tus hermanos, vas a aprender a soportar la ofensa con tal de que podamos continuar haciendo lo que debemos hacer. Con tal de que el cuerpo esté bien. Entonces, sigan amándose unos otros fraternalmente, dice el versículo 1. Y el versículo 2 dice, no se olviden de practicar la hospitalidad, pues gracias a ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Nota que la, el objetivo no es a ver si chanza y hospedas un ángel, ¿verdad? Porque el antecedente es el amor fraternal. Entonces quien dice no, yo invito a todos a mi casa para ver si alguno de esos es ángel, no estás haciendo lo que te pide, ¿verdad? Ahora, realmente, literalmente puede pasar, no hay forma de descartarlo, pero aquí dice que sin saberlo hospedaron ángeles, o sea que tampoco te darías cuenta. Lot hospedó a dos hombres que resultaron ser ángeles. ¿Lot sabía? Cuando los hospedó, al principio no. Al final, cuando vio el tipo de cosas que podían hacer y lo que había sido mandado, bueno, sabía que eran mensajeros de Dios. Pero que eran ángeles, espiritualmente hablando, disfrazados de hombres, no puedo no asegurarle con certeza. Abraham hospedó a tres hombres y con certeza supo que uno de ellos era Dios. Entonces. Podría pasarte, sí, pero no es la motivación, el a ver si te toca un ángel. Sino que la palabra, o cuando nos dice practicar hospitalidad, en el original es filosenia, que se traduce como amar a los extraños. Pero eso es muy raro, ¿verdad? Así que el diccionario Helps lo traduce así, mostrar amabilidad a los extraños, y en sentido figurado, disposición a atenderlos en tu propia casa de ahí que se traduce como hospitalidad y aquí no habla de cualquier extraño en general porque está hablando del contexto de la iglesia ¿verdad? no se trata que vayas por la calle y digas buen hombre, quiere venir a mi casa para que lo atienda, no eso ya sería negligencia está hablando del contexto de la iglesia entonces es bíblico que nos invitemos a las carnes asadas es bíblico que exista la disposición de vamos a hacer algo en mi casa. Es bíblico que por medio de ese tipo de cosas busquemos conocernos y tratar de desarrollar el filos que nos demanda la Escritura. Pero también hay que tener cuidado de que no todo se trata de fiesta, ¿verdad? Entonces, cuando nos habla de la hospitalidad, no se olviden de practicar la hospitalidad. Debemos irnos al contexto histórico, que por ejemplo... Jesús le dijo a los discípulos, vayan, prediquen el Evangelio, y cuando lleguen a alguna aldea, entren en una casa, digan paz a esta casa, ¿verdad? Si los que viven ahí son dignos de recibir esa paz, se quedará, si no, se va. No andes de casa en casa, come lo que te pongan en la mesa. Y estoy parafraseando distintos pasajes. Así que cuando alguien llevaba el Evangelio a una ciudad, por razones económicas y de ese tipo, eran los propios creyentes o los recién conversos, quienes hospedaban a los que traían el mensaje de Dios y los ayudaban. Vemos muchas instrucciones en las cartas. Ayúdenle a Polos, recibanlo y denle lo que requiere para continuar su viaje. Reciban a Timoteo, Tito, Onésimo, que iba con... Ya no me acuerdo quién era el otro que iba, Tíquico, si no me equivoco. El hospedar era una forma de seguir apoyando la evangelización, incluso la enseñanza dentro de la iglesia. Pablo decía voy a visitarlos, voy a ir a visitarlos. Normalmente alguien hospedaba, entonces en el contexto histórico tenía que ver con brindar hospitalidad a los que son enviados de otra iglesia o que traen el Evangelio y poder ayudarlos a continuar o sostenerlos mientras están ahí. En nuestro caso, si alguien conociese a un misionero que viene, bueno, la iglesia, en la iglesia debería de haber al menos uno, con la disposición de prestar su casa por muy modesta que sea, para que sea atendido y que pueda continuar con sus labores. Entonces, practicar la hospitalidad también es algo que se nos demanda y tiene que ver con el amor fraternal. Luego dice, acuérdense de los presos. Acuérdense de los presos como si ustedes fueran sus compañeros de cárcel. ¿Cuáles presos? Pregunto yo, ya lo hemos dicho en temas pasados. O sea, que voy a la cárcel y digo, a ver, déjame visitar a alguien. ¿A quién viene esa visita? Al que sea, mientras esté preso. Dios me manda a acordarme de ellos. No. Claro que no. Habla de los que fueron encarcelados por su fidelidad a Dios. Porque predicaban el Evangelio, porque no negaban su fe. A ellos, los que están encarcelados, el contexto histórico nos ubica en la persecución que están sufriendo, y a los creyentes encarcelados. No se trata de ir a sentirme como un asesino o violador o gente que está en la cárcel justamente y que yo me sienta como si también estuviera ahí, como si fuera su compañero de cárcel. Claro que no. Los que están en la cárcel están recibiendo, según nuestras leyes, aunque habría mucha incertidumbre si el proceso fue justo, etcétera, etcétera, pero en teoría, en el mejor de los casos, están recibiendo una justa retribución por sus acciones. Y el hecho de que se sientan mal y la pasen mal es parte de su corrección. Pero los que están sufriendo en la cárcel por su fidelidad a Dios, Pablo dijo una vez, todos me han abandonado. Nadie se acuerda de mí en mis cadenas. Y ellos necesitan ayuda, necesitan apoyo, necesitan cosas. Pedía, tráeme la capa que deje en Troas. No te olvides también de los rollos, de los pergaminos o de los libros, dice otras versiones ocupando su tiempo en hablar, necesitaba gente que les apoyara. Y en la persecución que estaban enfrentando, algunos eran encarcelados, y lo que pide es, acuérdate de los que están presos. Imagínate que viniera persecución hacia nosotros y algunos de ustedes lo meten en la cárcel. A mí no, a algunos de ustedes. Y yo sigo mi vida como si nada. Ah, pero te amo, en Cristo. ¿Es, ¿Seas mentiroso? No trates de vivir como, ah, pues los agarraron. Bueno, Dios tiene su voluntad. no. Imagínate que tú también estás ahí, porque la probabilidad de que tú llegues ahí es muy alta en el contexto histórico que estaban enfrentando. Así que el amor fraternal se demostraba no olvidando a los que habían sido presos por causas del Evangelio. Y dice, y también de los que son maltratados, como si fueran ustedes mismos los que sufren. Y en la misma carta vimos que algunos eran expuestos a vergüenza pública y les quitaban sus bienes, se los confiscaban. A alguien, le, imagínate que en el contexto de ellos, a alguien le quitaron muchas de sus posesiones. ¿Cómo va a vivir? ¿Cómo continúa su vida cotidiana? Alguien tiene que acordarse y ayudarlos. Entonces, todo esto suena muy bonito, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver con la vergüenza de Cristo? ¿Qué tiene que ver con la deshonra? ¿Cómo haciendo esto llevamos la deshonra? Bueno, no, no, no saquemos esto del contexto. Un cristiano era abominación a un judío. El ejemplo más claro es Pablo de Tarso, ¿verdad? Iba, los atrapaba, coloquialmente de las greñas, los llevaba a la cárcel. Sentía que le hacían servicio a Dios. Aún en día muchos judíos ortodoxos aborrecen a los cristianos, los seguidores del colgado le llaman. Bueno, ¿qué pasa si tú vives en una comunidad judía y eres cristiano? ¿Cómo te va a ir? ¿Cómo le fue a Esteban? cuando empiezan a debatir con él y Esteban empieza a defenderse y no tienen como contraargumentar lo que Esteban dice, les da tanto coraje que lo mataron a pedradas. Ahora, si tú vas a amar a ese tipo de personas, a los que son despreciados por la sociedad, y tú los amas como hermanos, ¿en qué te conviertes? En un despreciado por la sociedad. Así que voluntariamente llevas la deshonra cuando amas a los que son perseguidos, cuando visitas a los que estaban encarcelados, cuando ayudas a los que les quitaron sus posesiones o los maltrataron, porque son tratados como escoria. Y cuando tú te acercas a ellos y los abrazas como hermano, con lo que implica recibir a alguien como hermano, tú te vuelves parte de esa misma vergüenza. Así que voluntariamente llevas la deshonra que Cristo llevó. ¿Me explico? Entonces, cuando estamos en la escuela, en el trabajo, y sale el tema de los aleluyos, y tú no quieres decir que eres un aleluyo, no eres uno de los hermanos. Sale por ahí un valiente que dice, sí, no tiene mucha experiencia, no se sabe defender. Él dice que todo lo hace por fe y cree ciegamente lo que le enseñan. ¿Sabes que se lo van a tupir? ¿Dices algo o dejas que lo masacren solo? ¿Sabes que si revelas tu secreto de que tú también eres cristiano, también te van a traer a ti así? Así que tienes que tomar una decisión. Bíblicamente, ¿cuál es la decisión que debes de tomar? Llevar la deshonra que Cristo llevó. Y agarro a mi hermano, le digo, yo también creo como él. Te conviertes también en algo despreciable, y lo hiciste voluntariamente. ¿Me explico? Ese es el caso en el que el amor fraternal puede convertirse en una deshonra para la sociedad, en una deshonra a los ojos de los demás por hacer lo que es correcto. Mucho de eso lo han vivido los cristianos que se convierten en familias de otra religión, católicos, testigos de Jehová, mormones. Casi siempre empieza uno y es el rebelde, la oveja negra. ¿Cómo te atreviste a traicionar el legado de nuestros ancestros? Tu abuela está retorciéndose en la tumba ya que sabe que eres un aleluyo. ¿Cuántas veces te dijimos que no te acercaras a esa gente? te conviertes en algo repudiado ¿sí o no? ¿a quién le tocó? ahora ¿qué debemos hacer con esas personas? quizás el primero le va a tener que aguantarse todo lo que le dicen pero cuando surja otro en la familia otro rebelde, otro loco y van a empezar a a tirarle y acusarlo ahí es donde se muestra el amor entre hermanos decimos bueno ya somos dos y no nos avergonzamos y le ayudo a pasar le ayudo a seguir adelante porque lo amo como hermano ahora no son de la misma familia cuando llegan aquí mucha gente llega diciendo pues es que perdí amigos perdí ministerios me corrieron de la iglesia y qué le decimos no con ese testimonio quieres venir aquí no es al revés por qué qué hiciste dice no pues es que adulteré no pues con justa razón arrepiéntete, ¿verdad? Pero dice, no, lo único que dije es que la salvación no se pierde. Entonces, necesitamos brindarle apoyo. No lo amo como hermano ya, pero empiezo con el ágape, a tratar de conocerlo y apoyarlo y a compartir la vergüenza que él lleva. De hecho, hay mucho de eso aquí, ¿no? Los corridos, los rebeldes, los que se fanatizan con la Escritura, normalmente caemos aquí y compartimos la vergüenza, ¿verdad? Pero bueno, estamos haciéndolo con la confianza de que se nos condenen injustamente. Que cuando se entienda la verdad a la luz de las Escrituras, se van a dar cuenta que no éramos satánicos. No éramos destructores de iglesias, simplemente bíblicos. Entonces, cuando llevamos la deshonra en nuestras relaciones de fraternas con hermanos y nos solidarizamos en sus penas, en sus persecuciones, aunque no se compara el nivel que nosotros vivimos con el que ellos vivían, estamos voluntariamente llevando la deshonra y empezamos a cumplir lo que se nos demanda. Veamos otro, otro caso. Hebreos 13, 4. Segunda exhortación. La primera tenía que ver con el amor fraternal. Esta tiene que ver con el matrimonio y la fidelidad conyugal. Dice, tengan todos en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal, porque Dios juzgará a los adúlteros y a todos los que cometen inmoralidades sexuales. Reina Valera 60, de ese pasaje, quisiera que lo usáramos, dice, «Honrosos sean todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios». Y esa palabra fornicario y adúltero hablan del mismo pecado, pero en distinto estado civil, ¿verdad? Los adúlteros son los que tienen relaciones con personas que no son su pareja en el matrimonio. Y los solteros, los fornicarios, son los que tienen relaciones sexuales con quien sea. Fornicarios y adúlteros. La palabra fornicario tiene que ver con porneia, inmoralidad sexual. Por eso la NBI nos pone a los adúlteros y a todos los que cometen inmoralidad sexual. Ahora dices, bueno, ¿cómo llevamos la deshonra aquí? Tengan todos en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal. Digo, para nosotros, o para cualquier cristiano, debería ser claro que si estás casado tienes que ser fiel. Y que estar casado es algo honroso, como dice la Reina Valera 60. Es algo valioso. Traducción lenguaje actual de ese mismo versículo dice, todos deben considerar el matrimonio como algo muy valioso. El esposo y la esposa deben ser fieles el uno al otro, porque Dios castigará a las que tengan relaciones sexuales prohibidas y sean infieles en el matrimonio. Entonces nos dice claramente, el matrimonio debe ser algo muy valioso. Hoy en nuestros días la gente dice que el matrimonio no funciona, que eso no sirve y es del pasado. Pero es el típico patrón de comportamiento. Cuando no te salió algo bien, dicen, yo no tengo la culpa. La culpa la tiene alguien más. Y en este caso culpan al matrimonio. si el matrimonio fracasa porque esa institución no sirve. No, la institución sirve, el que no sirve eres tú. El que no lo está haciendo bien eres tú, y en lugar de buscar el culpable, deberías verte a ti mismo como el responsable de que tu matrimonio fracase. Pero entiendo que mucho es por ignorancia. La gente piensa que se casa para ser feliz, ¿verdad? Y Pablo dice en la Escritura, te recomiendo que no te cases. Dices, ¿Por qué, Pablo, no quieres que sea feliz? Dice, no, no es por eso, sino porque estando casado, el hombre casado tiene que ocuparse de las cosas del mundo y de cómo agradar a su mujer y aparte servirle a Dios triple salto mortal. ¿Verdad? El mundo, tu mujer y agradar a Dios. Mientras que el soltero, solo de agradar a Dios. ¿Qué es mejor, un soltero o un casado? No está hablando de quién es mejor, está hablando de la carga que vas a llevar sobre tus hombros. Así que dice, me voy a casar para poder vivir feliz para siempre. Y dice espérame, ¿no entiendes qué es? Ver el mundo, agradar a tu mujer y agradar a Dios, y el peso y la responsabilidad que eso implica. ¿En qué momento dice para que seas feliz? En ningún momento. Por eso, según Jesús, no a todos se les concede el matrimonio, ni la abstinencia de la cual hablaba Pablo. Pablo no necesitaba casarse. Pablo dice: Yo decidiría que todos fueran como yo. Pero si te vas a estar quemando, cásate. ¿Cómo sabes que no tienes el don de Pablo? Por la quemazón. ¿Verdad? Entonces, tengan todos en alta estima el matrimonio. Dices, a ver, ¿cuál es el, el asunto ahí histórico para entender cómo esto se convierte en algo que llevamos como deshonra? Vamos a 1 Timoteo 4, 1 al 5. Sabemos que estas cartas todas están, son contemporáneas, ¿verdad? Más menos cinco años, más menos siete años, están viviendo prácticamente las mismas experiencias. 1 Timoteo 4, 1 al 5 dice, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Tales enseñanzas prohíbe, eh, por, perdón, provienen de embusteros hipócritas que tienen la conciencia encallecida, prohíben el matrimonio y no permiten, no permiten comer ciertos alimentos que Dios ha creado para los creyentes, perdón, para que los creyentes con de la verdad los coman con acción de gracias. Todo lo que Dios ha creado es bueno, y nada es despreciable si se recibe con acción de gracias, porque la palabra de Dios y la oración lo santifican. Entonces nos damos cuenta que algunos embusteros enseñaban que no te deberías de casar. ¿Por qué? Bueno, históricamente hubo una corriente filosófica y religiosa que se llamó ascetismo. No sé si lo habías escuchado. El ascetismo consistía en buscar purificar el Espíritu por medio de la negación de los placeres materiales o abstinencia. ¿Me explico? Si tú estabas casado y querías purificarte para Dios, necesitabas deshacer ese matrimonio para abstenerte de los placeres materiales y poder enfocarte en Dios de lleno. De manera que, según esta doctrina, aquel que es virgen es más cercano a Dios que el que no lo es porque se casó. En pocas palabras, tu pureza la perdías al relacionarte con una mujer. Dices, oye, pero si te casaste y Dios instituyó el matrimonio, no importa, ya te contaminaste. Si realmente quieres ser puro, abstente de eso. Y aquí generan un conflicto, ¿no? Porque si Dios instituyó el matrimonio y tú quieres agradarle a Dios, y por agradarle a Dios dices que el matrimonio te estorba y es malo, pues ya tienes una contradicción no puede ser que si Dios instituyó el matrimonio antes de la caída ¿verdad? porque dice no, el matrimonio fue he escuchado que algunos dicen el matrimonio Dios lo hizo para hacernos sufrir a causa de la caída Dices no es previo ¿verdad? antes de que Adán y Eva fallaran como fallaron ya existía el matrimonio y ya se había dicho que se unirían y serían una sola carne y en ese momento todo era bueno y eso es algo de lo que Dios nos dejó no nos lo quitó lo dejó en la humanidad a pesar de la caída. Así que no puedes concluir que el matrimonio es algo que te lleva al dolor, o que te aparta de Dios, o que te quita pureza o espiritualidad. Al contrario, puedes entender mejor el concepto de la trinidad cuando estás casado, porque se les demanda que sean como uno, una sola carne. Entonces, este tipo de personas, que Pablo nos advierte o les advertía, van a decir que no te cases, van a prohibir que te cases. Lo digo sin ofender, lo vemos todavía en la actualidad con nuestros amigos católicos y sus sacerdotes que no pueden casarse. ¿Verdad? Y hay otras religiones que prohíben el budismo, se abstiene de tener hijos, casarse, porque buscan que al negar lo material alcances lo espiritual. Es un grave error. Entonces, imagínate que vives en una sociedad donde toda la gente piensa que al casarte, te, como que te contaminas, y tú dices, no, casarte es algo muy valioso. ¿Cómo vas a empezar a ser catalogado? Y encima que eres cristiano. Entonces, ¿Qué te pasa? Dime, ¿cuántos piensan, como muchos ateos, incluso lamentablemente cristianos, tratan de argumentar, diciendo que como la mayoría lo hace, entonces debe ser verdadero, ¿verdad? Dice, bueno, imagínate, en aquel contexto se empieza a fomentar la doctrina de que no debes de casarte si quieres servirle a Dios. Y alguien llega y dice, no, pues el matrimonio es algo valioso, es algo que Dios instituyó. De hecho, por medio del matrimonio podemos conocer mejor a Dios. Por medio de los hijos conocemos mejor a Dios. ¿Verdad? De una forma que un soltero no lo puede hacer. Pero eso no significa que el soltero está más lejos de Dios, sino que tenemos experiencias y responsabilidades distintas que en ambos casos por la voluntad soberana de Dios nos va a llevar a parecernos cada vez más a Él. Cuando te diga alguien, pues es que eso es bueno y alguien te diga, a ver Hernán, ¿cuántos piensan eso? ¿Cuántos? No, pues casi nadie. Entonces, ¿quién es más probable que esté mal? Tú o todos? ¿Qué piensas? ¿Qué opinas? ¿Todos están locos? ¿O tú? Dice, bueno... Hay un dicho... No es bíblico, ¿verdad? Pero dicen que antes de pensar que estás tonto... Asegúrate que no estás rodeado de tontos. ¿Verdad? Porque quizás... La manera en que... No nos podemos poner de acuerdo... No refleja mi incapacidad, sino la de ellos. Así que buscaría otro contexto... Para ver si hay gente que piense como yo... En lugar de llegar a la conclusión de que estoy loco. De hecho, si tú te fijas en la Escritura la mayoría, las mayorías, nunca han estado del lado de Dios. ¿Verdad? Normalmente en la Escritura las mayorías están equivocadas. Desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Verdad? Así que ponerte en la mayoría y tratar de concluir que estás bien por la mayoría, bíblicamente, es incorrecto. Ya que el ejemplo es que nadie busca a Dios, nadie busca lo bueno, y lo más extraño es que las mayorías estuvieran haciendo lo correcto. Así que eso nos lleva a entender que cuando en una situación en la que la doctrina se empieza a infiltrar a la iglesia, incluso entre el judaísmo, donde mientras más te abstengas, más cercano es a Dios, y los cristianos enseñan lo contrario, van a ser expuestos a la vergüenza y a la humillación. ¿Verdad? Y luego nos lleva este mismo versículo a otro extremo, porque nos dice que Alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal. Y esto nos lleva a otra corriente que le llamaban el libertinismo. No sé si lo traduje bien, pero hay un pasaje que lo dejan claro. Vamos a Judas Judas 4. Judas tiene un solo capítulo, ¿verdad? Judas 1.4. Dice, el problema es que se han infiltrado entre ustedes ciertos individuos que desde hace mucho tiempo han estado señalados para condenación. Son impíos que cambian en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Jesucristo, nuestro único Soberano y Señor. Así que, los que decían, me voy a purificar absteniéndome de todo, lo material, de todo placer, era un extremo. El otro extremo es, yo puedo hacer todo. Convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Así que, podían casarse, recasarse o no casarse y tener parejas, lo que sea. Pero, no se consideraban paganos se seguían considerando cristianos. ¿Cómo le haces? ¿Cómo una persona racional justifica sus hechos diciendo que está bien con Dios? ¿Cómo es que una persona que hace lo contrario a lo que la Escritura pide, ¿cómo es que se convence de que está bien con Dios? ¿Has conocido cristianos así? La Biblia dice que todo es lícito, más no todo me conviene, así que Puedo hacer lo que sea, pero ¿quién va a definir si me conviene o no? Pues yo. Y yo creo que esto me beneficia. Y dicen, en nuestro tiempo es más, me trae paz con Dios. ¿Lo has escuchado? ¿Quién de aquí quiso medir su situación por su nivel de paz? Nomás yo. Nunca estabas, oye, ¿qué es lo que Dios quiere? Pues no sé, checa cómo andas en la paz, así me decían a mí. Si no estás en paz es porque andas mal. Si tienes paz es porque andas bien. Bueno, eso, eso genera un problema enorme, ¿verdad? Porque la Biblia dice que la carne es opuesta al espíritu y que se opone constantemente a lo que Dios quiere. Muchas cosas que me van a sentir bien son opuestas, ¿verdad? Entonces encuentras a personas, incluso congregaciones enteras, que basan su santidad en sus sentimientos en lo bien que se pueden sentir y es tan común que estoy seguro que todos aquí lo vivimos porque pudiste haber vivido una semana llena de pecado pero si llegabas a la reunión te echabas unas canciones de esas que llegan al corazón y te sentías bien salías como si hubieses sido perdonado y decías estoy bien con Dios porque ya lo adoré y siento la presencia ¿Sí? y todo lo que hiciste es más, todo lo que vas a salir, todo lo que vas a hacer saliendo de ahí. No, no, pero yo siento la presencia. ¿Y cómo medimos nuestras emociones? Al grado en que podamos permanecer bíblicos a pesar de las emociones que tengamos. ¿En qué momento mi paz es un estándar más alto que lo que la escritura dice? ¿Qué opina? ¿En qué momento tu paz te permite hacer algo que claramente contradice la Escritura. Ese es un serio problema en el cristianismo actual. Serio problema, muy serio. Muchas personas, como Saulo, que pensando que le brindaban un servicio a Dios, estaba en contra de Dios. Pablo, bueno, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar de cosas contra el aguijón. Y yo me imaginaba una abeja grandota y dándole patadas, el aguijón. Bueno, si tú te posicionas en ese tiempo y en la manera en que se transportaban las personas, carretas jaladas por bueyes, resulta que si tú tratabas de hacer que el buey trabajara y no se dejaba, se enojaba, y en su enojo empezaba a patear la carreta con las patas traseras. Y está la fuerza del animal que le hacían un daño considerable a la carreta o la echaban a perder. Entonces, la gente, sabiendo que los bueyes constantemente se les rebelaban, tuvieron que ingeniárselas para evitar que el buey les destroce las carretas y ponen una, una especie de púas justo en el lugar donde el buey alcanza a patear. Esos son los aguijones. Entonces, recién puestos las púas, el buey no sabe que ya hay una contrallave, ¿verdad?, que cuando empiece a expresar su enojo va a empezar a patear el aguijón y se va a empezar a lastimar y según leí se hace un charco enorme de sangre porque el animal sigue terco en querer dañar a la carreta pero con las púas lo único que hace es dañarse a sí mismo hasta que es exhausto deja de patear ¿qué es lo que Jesús le dijo a Saulo? ¿que Saulo era ¿qué? Un buey tratando de hacerle daño a la carreta cuando en realidad se hace daño a sí mismo. Pero desde la perspectiva de Saulo, él pensaba que estaba sirviéndole a Dios. Plenamente seguro y convencido de que estaba sirviéndole a Dios. ¿Qué tan confiables son tus emociones? ¿Sabes qué? Mientras más leo la Biblia, menos confiable soy. Más me doy cuenta de lo poco confiable que soy en mis sentimientos. Porque todo mi ser carnal, bíblicamente, se opone a lo que Dios quiere. Y aprendes con el tiempo a decir, a ver, tengo que hacer algo y no me dan ganas de hacerlo. Seguramente eso es lo que Dios quiere que haga. Por la oposición que experimentas. Obviamente no es algo ciego y absurdo, sino que conoces la Escritura también. Sabes que lo debes hacer, sabes que no te dan ganas, y dices, no me dan ganas, no porque no sea de Dios sino porque mi carne es opuesta a lo que Dios quiere. ¿Me explico? Entonces, nunca confíes en tus emociones. Y el libertinaje que estos experimentaban está demostrado que se autoconvencían, diciéndose bien con Dios por la paz, por la alegría, por lo que ellos piensan que sienten, aun cuando contradice gravemente la Escritura. Entonces, nuestra conciencia, nuestras emociones, deben estar sujetas a la Escritura si yo siento, por ejemplo no sé quién le ha pasado hombres casados me voy a quemar un poco pero con un buen objetivo en una situación que teníamos mucha crisis económica pude recibir un dinerito que nos iba a sacar de problemas pagar algunas deudas y comprar y fui bien contento de sacarlo del cajero mi esposa ya se está riendo porque ya sabe que voy a contar entonces, no era mucho, pero era muy valioso para nosotros. Saliendo yo bien contento y agradecido con Dios por, por este dinerito que nos iba a sacar de muchos aprietos. Había un puestecito de unos individuos, que había mucha gente ahí jugando, y te decían, ¿qué onda? Tienes no sé cuántas oportunidades gratis. Tienes que aventar una canica. Según el, el, el hoyito en el que caiga es la lana que te dan. Yo dije, aquí hay truco, y me fijo en los hoyitos... Y muchos ofrecían dinero. Bien poquitos hoyitos, no. Entonces, si cae ahí en el de dinero, ya me lo das. No. Ahí también abajo había un numerito que te decía una cantidad de puntos. Juntaste tantos puntos. Cuando llegues a 100 puntos, te entrego el, el dinero del hoyito con mayor cantidad que, que llegaste a caer. O sea, había de 1.000, de 2.000, de 10.000, de 50.000. Si llegabas a caer en uno de 50.000, esa es tu cantidad máxima. Pero tenías que seguir aventando la canica para empezar a acumular puntos y a llegar a 100, te daban 50 mil. Yo dije, pues esto es una gran oportunidad. Quizás Dios me está diciendo que debo jugar para lograr los 50.000 mil y olvidarme de mis problemas. Y yo, yo soy honesto, yo realmente sentí que era Dios moviéndome a hacerlo. Venga, ¿cuánto entra? Entras con 200, va y empiezas órale y luego de repente ves allá uno que y le entregan así diez mil te motivas no pues si él pudo y es mundano yo que soy cristiano pues, bueno mil ya llevaba dos mil invertidos y me faltaban 15 puntos para llegar a los 100 me iba a ganar treinta mil en eso me habla mi santa esposa dónde estás Para ese entonces, como me estaba empezando a quedar sin dinero y me faltaban bien poquitos puntos, estaba yo planeando hablarle a mi hermano para que corriera a venir a darme más dinero para poder seguir jugando y ganarme los 50 mil y fácil le podía dar lo que me prestó más un extra, porque soy bien bueno. ¿Qué estás haciendo? me dice. No, pues este... Ahorita te explico. No, ¿qué estás haciendo? es que mira y le platico y dice ¿cómo se te ocurre Hernán? ¿cómo se te puso el grito en el cielo? me sacó de onda porque yo pensé que iba a decir sí, yo creo que es de Dios échale ganas Hernán y fue todo lo contrario me hizo despertar de una forma muy abrupta a lo que yo estaba seguro de que Dios iba a hacer con nosotros para sacarnos de un problema perdí el dinero que invertí no me lo acababa con mi esposa y no tuve otra que más que decir: ¡Qué bruto! ¿Cómo pude confiar en mis emociones, en mi percepción, ignorando los pasajes que ahorita nos va a hablar en cuanto al amor del dinero, de que depositamos nuestra confianza en Dios, tenga o no tenga, todo lo puedo en Cristo que me fortalece? En la paciencia. En lugar de hacer eso, piensas que de manera rápida y por medio de azar Dios te va a sacar de un problema. Es muy grave. Pero estaba tan convencido que violando lo que la Escritura enseña fui a buscar lo que Dios me iba a dar. Ya me quemé yo. Pero aprendí que no importa qué tan seguro me sienta de algo tiene que haber fundamento bíblico. Tengo que decir esto que siento está fundado en esto que dice. Si no, lo que siento está mal. Porque me conozco como humano y porque sé que incluso la Biblia dice que el corazón del hombre es engañoso. Entonces, estos cristianos que hacían de todo, obviamente llegaron a un extremo. No podían confiar en sus emociones, ni en su paz, ni en su sentir de que están bien con Dios, porque tienes que someterte a la Escritura. Y si te fijas, en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal. Y nos dice también... Porque Dios juzgará a los adúlteros y a todos los que cometen inmoralidades sexuales, nombrando las prácticas en las que caían, tanto los que se abstenían como los que se permitían todo. Ahora, cuando tú eres el único que piensa que es bueno casarse y que la fidelidad es buena, y eso sigue pasando en nuestras vidas, ¿no? Cuando yo me reunía con compañeros no cristianos, se presumían uno al otro, si sí, habían conquistado a la secretaria de no sé quién... se habían salido con no sé qué... Que en el Día del Amor y la Amistad se iban con otra no sé qué... Y se enorgullecían, o sea... Era motivo de orgullo y los otros se asombraban... ¡Ay, cómo le haces! Y dices, ¿por qué? Es? No, ¿y tú? ¿Por qué no te vienes al table dance? porque qué? A mí me gusta estar con mi esposa... ¿Tu esposa hacer hace mantilón? O sea, ¿qué te pasa, Hernán? ¿Por qué desperdicias tu vida...? Vive tu vida y te empiezan a menospreciar, te empiezan a acusar de mojigato, fanático. Siempre lo han hecho y no tienen problema. Algunos es más, hasta mi esposa sabe y no le importa. Bueno, lleva la deshonra de Cristo diciendo, el matrimonio es valioso y la fidelidad también. Aunque me acuses de mandilón, de mojigato, de poco hombre, voluntariamente llevo la deshonra que él llevó. ¿Me explico? Luego, nos da más información, Hebreos 13, 5 al 6. <coughs> Manténganse libres del amor al dinero y conténtense contenten, con lo que tienen, porque Dios ha dicho, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Así que podemos decir con toda confianza, el Señor es quien me ayuda, no temeré. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Y aquí está el mismo ejemplo que yo mencioné, ¿Verdad? Pero quisiera que analizáramos en el original qué es el amor al dinero. Manténganse libres del amor al dinero. <coughs> en griego son solo dos palabras: manténganse y libres del amor al dinero. Esa libres del amor al dinero es una sola palabra: Afilarguros. Que la Concordia Strong lo traduce como sin amor por el dinero. El el, si sí, el diccionario Helps lo traduce, no cariñoso a la plata literalmente, no cariñoso o no afectuoso a la plata. ¿Qué clase de persona es esta que ama el dinero? Algunos dicen, no, pues a ser un loco que nomás trabaja toda su vida, que hace todo. No, aquí no está hablando de trabajo ni de inversión de tiempo ni nada de eso. Ama de un afecto a la plata, un cariño. Lucas 16, 13 al 15, vamos a ver en palabras de Jesús este mismo asunto. Lucas 16, 13 al 15. Dice: Ninguno, perdón, ningún sirviente puede servir a dos patrones. Menospreciará a uno y amará al otro. O querrá mucho a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a la vez a Dios y a las riquezas. Oían todo esto los fariseos a quienes les encantaba el dinero y se burlaban de Jesús. Él les dijo, ustedes se hacen los buenos ante la gente, pero Dios conoce sus corazones. Dense cuenta de que aquello que la gente tiene en gran estima es detestable delante de Dios. Fíjate, aquí hay una comparación entre las mayorías y la minoría. Dense cuenta de lo que la gente tiene en gran estima es detestable delante de Dios el hecho de que todos en nuestra cultura se enfoquen en ganar más dinero en tener un mejor carro el mejor teléfono en tener el mejor puesto de trabajo en tener la mejor casa la mejor tele todo eso es detestable a los ojos de Dios ¿por qué? ¿qué tiene de malo? porque en lugar de estar sirviendo a Dios estás enfocado en eso ¿qué clase de persona cambia lo más valioso que puede tener un ser humano en la vida? por algo que es material y pasajero, que hoy tienes y mañana quién sabe, que si te enfermas lo puedes perder todo pagando tu enfermedad, que si te mueres no te llevas nada contigo. Sin embargo, en nuestra cultura y en aquella, el amor el amor al dinero es algo tan común que se convierte en un símbolo de poder. Tratas a la gente por cómo se viste o por el carro que usa, ¿verdad? Si te dicen, oye, viene el gerente de la empresa y llega en camión, ¿qué piensas? O dicen, ahí viene el gerente de la empresa y llega en un carrazo. Desde la perspectiva de tú que los ves, uno que llega en camión o en bicicleta, y uno que llega en un carrazo, ¿quién crees tú que sabe más? Pues el del carrazo. ¿Por qué? Pues mira el dinero que tiene, ¿verdad? ¿Y qué tal del que llena en camión o en bicicleta? Dices, no, ese pobre no tiene ni para un carro. Se puede decidir la capacidad o el valor de una persona por el auto que maneja? Claro que no, pero si te fijas en nuestra sociedad así funciona, así funciona. Como te ven te tratan, ¿verdad? E incluso entre los cristianos, ¿no? A mí ya me ha tocado hace mucho ya, ya se acostumbraron a mí, pero antes sí me decían, oigan ni pareces pastor así, la corbata dónde está. En los miércoles yo me vengo más casual, ¿verdad? Mezclilla, playera. Hubo gente que se ofendía. Hernana, si no pareces pastor. Bueno, si tú crees que al pastor lo hace la ropa, el problema no es mío, el problema es tuyo. ¿Verdad? Y si tú tratas de ganar una posición por la manera en que te vistes, por el carro que manejas, vas a batallar mucho en sostenerla. Lo que te compras un carrazo, sí, y para mantenerlo, ¿verdad? sacaste ahora sí tu casota bueno, ahora manténla como dicen traes tu iPhone 7 y llegas al OXO 30 pesos de saldo por favor ¿por qué? ¿por qué? aquí está el punto mantente fuera del amor el dinero y eso es algo muy complicado sobre todo para los hombres porque el éxito de un padre de familia ¿cómo pretende medirse? por las cosas que le das a tus hijos ¿lo tienes en la escuela de paga o en pública? ¿Mm? ¿eres gerente de la empresa o un solo, solo un empleado? ¿Qué, ta, ¿qué tipo de carro tienes? ¿cómo se visten tus hijos? dice, no, pues yo, yo soy un buen padre mira, no le falta nada a mis hijos ¿Es válido? ¿Podemos juzgar por las cosas que provee un hombre la calidad de padre que tiene para con sus hijos? Claro que no. Entonces, ¿cómo le haces para mantenerte alejado del amor a la plata? Porque te sientes rico, ¿no? ¿Qué te gusta más? Andar por la calle y decir, oh, hay unos tacos, pero no tengo dinero. Un elote, pero somos cinco, no me alcanza. ¿Eh? Y diga otro con su familia... Vámonos a un restaurante... Un buffet... No puedo comprarles un elote... ¿Te frustras? ¿Te decepcionas? ¿Eres un fracaso como padre? No se mide así... ¿Verdad? Sin embargo... Es muy agradable tener dinero... En eso estamos todos de acuerdo... ¿Verdad? O a quien de aquí le molesta... y Dice... Ay traigo aquí mil pesos... No hay yo a quien dárselos porque me hacen sentir incómodo. Obviamente no. A todos nos agrada tener dinero. Algunos piensan que con dinero al fin serán felices. Ay, cuando tenga este dinero, al fin voy a ser tan feliz. Ahorita soy tan miserable, pero confío en que Dios me va a dar el dinero que necesito para alcanzar mi felicidad. Grave error. Jamás debería pensar eso un cristiano porque se tiene que mantener alejado de eso. Entonces, a los ojos de la sociedad eres una especie de mediocre. Eres una especie de mediocre que no se esfuerza por sacar adelante a su familia. Lo que no se dan cuenta es que los mediocres son ellos, que están sacrificando a su familia por tener bienes materiales, los cuales son incapaces de reemplazar el amor, el cariño, el tiempo, la comprensión de un padre para con sus hijos. Y a fin de cuentas los mediocres son ellos porque destruyen su familia por adquirir bienes materiales. ¿Cuántas personas adineradas conoces que tienen su familia destrozada? ¿Por qué? Porque el viejo nunca estuvo ahí. ¿Verdad? Y tratan de compensar comprándole las mejores cosas. ¿Por qué una niña tiene un iPhone 7 en sus manos? y muchos problemas en su vida. Es algo no cuadra. Alguien está tratando de comprar la felicidad de la niña porque no pueden estar con ella. Qué chido que tenga el iPhone 7 y sea la persona más feliz. No tiene nada de malo que tenga el iPhone 7, sino que trates de reemplazar con material lo que no le puedes dar en calidad de tiempo. Entonces, cierto, el cristiano va a parecer un mediocre el cristiano va a decir, mira, tengo para vivir, estamos bien. Si me enfoco en obtener más dinero, voy a sacrificar a mi familia. Voy a sacrificar servicio a Dios. Voy a sacrificar esto, así que por eso no lo hago. Pff, ¿Cómo, Hernán? A Dios le agrada la excelencia, dice. Tienes que llegar a puntos de influencia, de poder, para poder bendecir a la nación. No me importa bendecir a la nación, tengo que bendecir a mi familia. Porque según la escritura y los requisitos, si no tienes en orden tu familia, no puedes servir a Dios. ¿Verdad? Pero la etiqueta de medio que no te la van a quitar. Así que llevas la deshonra. Llevas la deshonra. Se siente feo, y me imagino que se debe sentir muy feo, conocer a un grupo de personas que avanzaban igual, conoces de Dios, frenas la vida material que llevabas, empiezas a enfocarte en tu familia mientras todos los demás siguieron avanzando. Una reunión, ¿para oh, qué? Bueno, empezar a preguntar, ¿y tú qué carro traes? a lo mejor llegué en camión o mi carcachita o... y van a ser pura presumidera entre lo que son, lo que lograron, cuánto ganan, a dónde se fueron de vacaciones. Y no puedes tener un tema de eso porque tú no estás invirtiendo el tiempo en conseguir eso, sino en estar con tu familia. Así que vas a llevar la deshonra. Se van a burlar, se van a mofar, te van a hacer un lado. Pero tenemos la obligación y la responsabilidad de llevar la deshonra. ¿Me explico? Rendimos a cuentas a Dios de todo lo que tenemos, no nada más de nuestro dinero. Y tener dinero no es sinónimo de bendición, ¿verdad? Entonces, esto lo he visto muy común. Hernán, tú dices que enriquecerse es malo. No. Yo digo lo que Jesús dice. Si tu objetivo es enriquecerte, no vas a poder servirle a Dios. Porque para enriquecerte necesitas mucho tiempo y esfuerzo ¿verdad? y en lugar de dedicarlo a las cosas de tu familia se lo vas a dedicar al negocio o a la empresa y yo ya lo viví así que la clave está en lo que el autor dice quisiera que lo leyéramos otra vez Hebreos porque nos dice que nos mantengamos alejados del amor al dinero y conténtense con lo que tienen ese es el antídoto Conténtense con lo que tienen ¿Qué significa en el original conténtense? La palabra griega es arqueo, que se traduce como estar satisfecho, ser suficiente o estar contento. O sea, el proverbio 31 dice, Dios no me des tanto que me olvide de quién eres y diga mi mano me ha engrandecido. Ni me des tan poco que robe y manche tu nombre. Más bien, dame lo necesario. Ahí está la sabiduría bíblica, lo necesario para tener en orden las cosas. Además, el que trata de enriquecerse o que se siente inseguro, no tiene contentamiento. La raíz del problema de que no tenga contentamiento, a fin de cuentas, es falta de confianza. Por eso dice, conténdese con lo que tienen, pues Dios ha dicho, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Y está Josué 1.5. Pero no es que se esté apropiando de esa promesa, ¿eh? sino que considere el punto de Josué. ¿Qué tarea tenía y cuáles eran sus recursos para hacerlo? Dios les quitó el maná recién entraron, ¿verdad? Ya no tenían la provisión diaria. Ahora se la tenían que ingeniar para conseguirla y aparte luchar contra los pueblos que están ahí que son más numerosos y más fuertes. ¿Y qué es lo que le dice Dios? No te dejaré ni te abandonaré. Con eso te basta. Fue un gran riesgo. Josué se arriesga confiando en Dios, en que Dios va a dar todo lo que se requiera. Y cuando dice, así que podemos decir con toda confianza, el Señor es quien me ayuda, no temeré, ¿qué me puede hacer un simple mortal?, está citando un salmo, salmo 118, 5 y 6. Nuevamente el salmista habla de la confianza que tienes en Dios. Así que, tengas o no tengas dinero, no tienes por qué estar angustiado si vas a poder vivir o si vas a poder salir adelante, porque no es el dinero lo que te da la seguridad. Y no es el dinero lo que te hace salir de las pruebas. Es Dios. Por eso Pablo dice, ¿eh? estar en abundancia y en escasez, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y todo, no es todo lo que tú quieras. Es abundancia o escasez. Ese es el todo del que habla Pablo. Así que el cristiano que está angustiado porque no tiene dinero suficiente, es porque no está contento. ¿Cómo voy a estar contento, hermano si no me alcanza? ¿Qué voy a hacer? Es que no confías en Dios. Es que es mi error, yo me equivoqué. Sí. ¿Y? ¿Dios te da algo que tú te merezcas? ¿Qué pasa cuando te equivocas? Dios dice, no Hernán, esa es tu culpa, las tú. No, ya sabía que te ibas a equivocar. Y de hecho, permitió que te equivocaras para que aprendas. Como dice el mismo, el día de la angustia, clamé. Haceré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Aún en nuestros errores tenemos que llegar a Dios a decirle, Señor, la regué como yo que me jugué el dinero. La regué, no me desampares. Sí, cometí un grave error. Fui un ignorante completamente, pero solo tú puedes ayudarme. Y me ayudó. De manera que, subsiguientes crisis económicas, jamás me atreví a volver a jugarme el dinero confiando en que hay un propósito en todo lo que pasa. Entonces, con esa parte, el autor agrega una sola más antes de hablar del pasaje inicial, y quisiera que lo viéramos brevemente, porque también es muy mal entendida entre los creyentes. Vamos a Hebreos 13, 7 y 8. Hebreos 13, 7, y, 7 al 9 mejor. Dice, acuérdense de sus dirigentes, que les comunicaron la palabra de Dios, consideren cuál fue el resultado de su estilo de vida e imiten su fe Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos no se dejen llevar por ninguna clase de enseñanzas extrañas conviene que el corazón sea fortalecido por la gracia y no por alimentos rituales que de nada aprovechan a quienes los comen los dirigentes la reina Valera 60 en el versículo 7 dice acordaos de vuestros pastores ok ¿Qué nos está hablando aquí el autor? Acuérdense de sus dirigentes. Hay dos, hay dos posibles opciones. Que ya están muertos o que están vivos. Porque dice, acuérdense de sus dirigentes, consideren cuál fue el resultado de esto, su estilo de vida y e imiten su fe. Pareciera que habla de algún difunto o de alguien que ya murió. Es una posibilidad. Otra posibilidad es que el equipo de dirigentes que estaba ahí fue movido, como por ejemplo Timoteo, Tito, llegaban, se quedaban en algún lugar, levantaban ancianos y se iban. Y decían, bueno, esa es otra opción, que fueron estos que prepararon la iglesia y luego se iban. Y se nombraban a nuevos que se quedaban a cargo. Entonces, lo que les está diciendo aquí, el hecho de que sea tu dirigente, no te quita la responsabilidad de considerar cuál fue el resultado de su estilo de vida. ¿Me explico? No puedes, como muchos pretenden en un versículo más adelante, decir, someteos a vuestros pastores. Y tú me tienes que hacer caso porque soy el pastor. Oye, pero a mí me parece que estás mal, no me importa. Si no te sujetas, estás en rebeldía contra Dios, como me lo han dicho a mí y a muchos. Dices, no, aquí la Escritura dice que yo debo considerar el resultado de lo que tú haces. Y en base a eso decido si imito lo que haces o no. Aquí no está hablando de sujeción ciega. Aquí habla de considerar el resultado de su enseñanza. ¿A dónde lleva esa enseñanza? ¿Cuál es el resultado? Y entonces decido si la imito o no. Eso implica un análisis de lo que se enseña y de la vida del individuo para determinar si es válido. No es por fe. Es por medio de considerar el resultado de su estilo de vida. Por eso dice, no se dejen llevar por ninguna clase de enseñanza extraña. Ahí está el punto. El hecho de que alguien sea pastor en una iglesia... No implica que está bien, ni que Dios habla a través de él. Hay que analizarlo. Hay que considerar su enseñanza. Y entonces, tratar de imitarlo. Versos 3, 10 al 16. Aquí se enfoca en explicar lo que vimos en el pasaje inicial. Nosotros tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los que ofician en el tabernáculo. Porque el sumo sacerdote introduce la sangre de los animales en el lugar santísimo como sacrificio por el pecado, pero los cuerpos de esos animales se queman fuera del campamento. Fíjate, en el versículo 10 dice que no tienen derecho a comer de lo que ofician los que ofician en el tabernáculo, de nuestro altar, de lo que Jesús nos ha dado de la iglesia, los que seguían ofreciendo sacrificios en el templo, despreciando lo que Jesús dijo, no tienen derecho a participar de lo que nosotros participamos. Diciendo, ellos que piensan que están agradándole a Dios por medio de sus sacrificios, no tienen derecho a disfrutar de lo que nosotros disfrutamos en Cristo. Y pone el ejemplo, ¿verdad? Los animales, la sangre de ellos se utilizaba para entrar al lugar santísimo, pero el cuerpo de esos animales era quemado fuera del campamento, versículo 12. Por eso, también Jesús, para sacrificar, perdón, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, sufrió fuera de la puerta de la ciudad y ya vimos el tema de la sangre de Jesús, ¿se acuerda? Lo mataron fuera del campamento en las afueras por lo tanto salgamos a su encuentro fuera del campamento llevando la deshonra que él llevó es un acto voluntario en lugar de estar ahí con los que desprecian con los que tienen en poco el matrimonio con los que se basan en sus emociones y todo sal de ahí y lleva la deshonra que Jesús llevó encuéntrate con Jesús allá afuera esto nos lleva a concluir que es imposible que le agrademos al mundo ¿verdad? Y lamentablemente, muchos cristianos lo que pretenden es hacer a la iglesia agradable al mundo, para que vengan, que no se sientan ofendidos, que se sientan a gustito, con lucecitas y cosas que, que digan, ¡ay, aquí está bien chido! Para que digan, ve, ve que no somos tan distintos, dicen, ¿eh? No somos tan diferentes. Bueno, ¡qué grave error! ¿Qué comunión tiene Cristo con Belial? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? No puedes tratar de agradarle al mundo, es imposible. El llamado es salte de ahí y lleva la deshonra. No dice trata de convencerlos. No dice, bueno, hagamos modificaciones para que se sientan a gusto y vengan. No, llevo la deshonra. Llevo la deshonra como Cristo la llevó. Es un error tratar de agradarle al mundo con tal de que vengan a la iglesia. Si Jesús fuera como los cristianos de ahora, nunca lo hubieran crucificado. ¿Verdad? Versículo 17. Obedezcan a sus dirigentes y sométanse a ellos, pues cuidan de ustedes como tienen, como quienes tienen que rendir cuentas. Obedézcanlos a fin de que ellos cumplan su tarea con alegría y sin quejarse, pues el quejarse no les trae ningún provecho. Ahora, este pasaje me lo, dejaron, me lo echaron en cara muchas veces. Muchísimas veces cuando yo cuestionaba a los dirigentes. Decían, Hernán, la Biblia es clara. ¿Qué dice aquí? Obedeced, Reina Valera 60, porque esa es la que más leen obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos te sujetas o te vas ¿qué hacemos? entonces hay que hacer lo que él diga dice, porque ellos vuelan por vuestras, al velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta y agarran la parte de que Hernán, yo soy responsable de ti obedéceme, es lo que la Biblia dice ¿quieres ser bíblico? sométete y aparentemente te ponen un problema, ¿verdad? Aparentemente. Porque luego dice, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no nos es provechoso. Así que la motivación al sujetarte a un dirigente tiene que ver con lo que ya leímos, consideren su estilo de vida. ¿Verdad? Aparte, la Biblia dice claramente que nos es necesario obedecer primero a Dios antes que a los hombres. Los dirigentes trataron, no aplicar este versículo, pero trataron de hacer lo mismo. El Sanedrín con los apóstoles, le dijeron, les prohibimos terminantemente que prediquen ese nombre. ¿Por qué lo siguen haciendo? ¿Por qué no te sujetas? La respuesta fue simple. Es necesario primero obedecer a Dios antes que a los hombres. Así que cualquiera que te diga, sujétate, que se quede con sujeta, porque es primero obedecer a Dios si le demostramos lo que tú pides es contrario a la Escritura, esto, esta contrariedad, me libera de tu liderazgo. ¿Verdad? Así de simple. Ahora, pónganme a mí como ejemplo. Háganme alegre. No hagan que me queje. Dice, porque no os es provechoso, dice la NBI. Obedezcanlos a fin de que ellos cumplan su tarea con alegría y sin quejarse, pues el quejarse no les trae ningún provecho. ¿ya ven? Quiéranme, ámanme, háganme feliz. Si lo que les pido concuerda con la Escritura, no me obedecen porque, ¡ay, él es el pastor! No, para que me hagas la vida más simple. Para que con alegría pueda cumplir la responsabilidad que se encomendó, y lo digo por los demás ancianos también. Pero en ningún momento se pide sumisión a lo, que el, a lo que el pastor diga. Porque la sumisión jamás es al hombre sino a Dios. Y la tarea del pastor, como lo hemos visto muchas veces, es decir lo que Jesús dijo, mis palabras no son mías, sino del que me envió. Así que al obedecer lo que te digo, no me obedeces a mí, obedeces al autor de la Escritura, que es el Espíritu Santo. Así que no te sujetas a mí, te sujetas a Cristo, si lo que yo te digo es lo que Él dice. Por eso no nos sujetamos a hombres. Nos sujetamos a Cristo, siempre y cuando esos hombres hablen lo que Jesús enseña. ¿Verdad? Finalicemos la carta, versículos 18 al 25. Oren por nosotros, porque estamos seguros de tener la conciencia tranquila y queremos portarnos honradamente en todo. Les ruego encarecidamente que oren para que cuanto antes se me permita estar de nuevo con ustedes. El Dios que da la paz levantó de entre los muertos al gran pastor de las ovejas, a nuestro Señor Jesús, por la sangre del pacto eterno. Que Él los capacite en todo lo bueno para hacer su voluntad, y que por medio de Jesucristo, Dios cumpla en nosotros lo que le agrada. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, les ruego que reciban bien estas palabras de exhortación, ya que les he escrito brevemente. Brevemente, ¿eh? todo lo que ya llevamos estudiando y es breve. Quiero que sepan que nuestro hermano Timoteo ha sido puesto en libertad. Si llega pronto, iré con él a verlos. Saluden a todos sus dirigentes y a todos los santos. Los de Italia les mandan saludos. Que la gracia sea con todos ustedes. Fin de la carta. Entonces, en nuestro pasaje inicial, llevar la deshonra que él llevó, ¿queda clara la forma en la que la debemos poner en práctica? ¿Lo has estado haciendo? ¿O le has sacado la vuelta? Por tratar de agradar al mundo, vas a desagradar a Dios. Agrademos a Dios, aunque el mundo nos odie, ¿verdad? Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Si Dios me sostiene, ¿por qué de temer al hombre? Al fin de cuentas, nuestra responsabilidad es agradarlo a Él y obedecerlo a Él. Así que pongámonos de pie, vamos a orar. <coughs> en medio de la persecución de los hebreos y todo lo que les está pasando, fíjate bien cómo les dice, voy a orar para ustedes para que se les quite eso. No, voy a, no les dijo, voy a orar por ustedes para que Dios les dé un refrigerio. ¿Qué les dice? Que Dios haga su voluntad. No le dirían, oye, ¿no podrías orar por nosotros para pues, un poquito de prosperidad? ¿qué tal si oras para que me vaya bien? ¿Qué te hace pensar que te va mal? Si estás en manos de Dios, todo obra para bien, ¿verdad? Aquel que dice, óreme, óreme para que me vaya bien, ¿no entiendes? Que eso es bien. <risa> eso es lo mejor que te puede estar pasando si eres de Él. Si pides que te vaya bien, no conoces a Dios. No has entendido que todo obra para bien para aquellos que conforme a su propósito fueron llamados. Así que, oremos para pedirle a Dios que seamos efectivos al momento de llevar la deshonra que Él llevó. Señor, <coughs> gracias por tus misericordias. Gracias por la paciencia que nos has tenido porque te hemos dado muchísimas razones para dejarnos. Te hemos dado muchísimas razones para entregarnos a nuestros propios deseos. Sin embargo, no has querido hacerlo. Y en medio de tantos errores, algunos muy graves, Aún así has decidido seguir trabajando en nosotros para transformarnos a tu imagen. No hay forma de poder darte algo a cambio por eso que haces por nosotros. No hay forma de retribuir la enorme gracia y misericordia que nos permites experimentar. Gracias porque en medio de tantas locuras en las que estábamos, en las que estábamos participando en medio de tantas falsas enseñanzas y doctrinas erradas Aún así, nos llamaste, nos limpiaste y nos has puesto a tu servicio. Señor, que nunca nos avergoncemos de tu nombre. Que nunca escondamos lo que somos en ti, y lo que has hecho con nosotros. Que nunca amemos el dinero más de lo que te amamos a ti. Que nunca amemos ninguna otra cosa más que a ti, Señor, para no ser tomados por idólatras. Señor, que podamos confiar en ti en medio de cualquier situación sea adversidad, sea bienestar, sea pobreza o sea riqueza, en cualquiera situación en la que nos encontremos, que nunca las circunstancias nos lleven a determinar si estás o no con nosotros. Que el ambiente que nos rodee, que las personas que nos condenan, no sean nunca el medidor de nuestra relación contigo. Más bien, por medio del entendimiento que solo tú puedes dar, permítanos comprender cada vez más las Escrituras, comprenderlas mejor para poder comparar nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestras decisiones a la luz de lo que tu Escritura dice y podamos sujetarnos a lo que dice tu Palabra. Señor, que seamos guiados solamente por la Escritura, reconociendo que nuestro corazón es engañoso y que nuestra carne es opuesta a tu Espíritu, Señor. Concédenos esto que te pedimos, que podamos ser eficientes a la hora de hablar de tu Palabra, a la hora de hablar de ti, en solidarizarnos con los que son menospreciados, con aquellos que son tomados como gente mediocre, con aquellos que son tomados por personas fanáticas o religiosas. Enséñanos a solidarizarnos y a tener un amor fraternal entre nosotros. Así como dice la escritura que Dios pone el querer como el hacer, pone en nosotros el trabajar en el amor ágape para que nos concedas el amor filos. El empezar por decisión a reunirnos unos con otros para que tú hagas lo que solamente tú puedes hacer, que haga brotar un amor fraternal entre nosotros, Señor, para que según las Escrituras puedan vernos como congregación y reconozcan a Dios en medio de nosotros por la forma en la que nos amamos. De antemano, Señor, que todo lo que hagamos sea para tu gloria y tu honra y sabemos que si pedimos conforme a tu voluntad no será hecho. Gracias. Amén. Pueden sentarse. <tose> preguntas, sección de preguntas si tienes una pregunta, levanta tu mano y te llevan el micrófono si vienes por primera vez y si tienes una pregunta, puedes hacerla no se requiere derecho de antigüedad y las preguntas son relativas al tema, ¿verdad? ovnis extraterrestres, resultados de tires y rayados no tienen nada que ver con lo que estamos hablando así que enfoquemos este tiempo para aclarar preguntas sobre lo que acabamos de estudiar ¿alguien tiene una pregunta? levante su mano ¿No? Muy bien, me voy limpio. Avisos. <coughs> Espero que no haya sido por confusión, ¿verdad?